0: Et bonsoir à toutes et tous, bienvenue dans le Club 906 Bouygues Télécom, très heureux de vous retrouver comme tous les lundis soirs à 19h en compagnie de toute l'équipe. C'est vrai que normalement on met toujours un petit, un petit timer de 30 secondes pour laisser le temps aux gens de, de se connecter. Mais c'est pas grave, on va faire une présentation bien tranquille, tous ensemble, il est 19h01. Le racing s'est imposé ce week-end, 3 buts 1 face à Montpellier. Une belle soirée,
1: bel après-midi, beau week-end. Salut Julien Conrad. Salut tout le monde. Comment vas-tu Ça va, ça va, Merci bon week-end, ah du soleil voilà. et une victoire du Racing Et Une victoire du Racing et une belle victoire du Racing quand même, non
0: Ouais, ouais une, une, une...
1: m'a fait un peu peur au début quand même hein. Moi, j'étais pas rassuré jusqu'à la 30ème après, après, Non mais ça dis-le, tu n'as tendu... pas été emballé par le match du Racing Dis-le, sois honnête Ah Non, non, pas du tout euh, La première ah. mi-temps on m'a pas rendu foufou mais euh, la deuxième mi-temps, par contre, on m'a, m'a mis debout sur mon canapé voilà. Debout ouais. sur le canapé Non, elle mais est sympa, La deuxième mi-temps, elle était incroyable quoi. Donc, c'est, ça, euh, c'est ce que je retiens Ouais, effectivement.
0: Mohamed Saliti, salut Momo.
2: Salut Jonathan, salut tout le monde. Comment vas-tu Écoute, très bien. Week-end parfait. Week-end d'anniversaire, ponctué par une guitare du racing, donc un, un week-end euh, réussi.
0: Joyeux Merci anniversaire encore. encore une Tu quoi Tu es 25 ans, c'est ça
2: 27.
1: 27 <rire> euh, et, Momo et,
2: est... Vous remarquerez que je suis en pleine forme. Hein.
1: Ah, oui ah. Et pourquoi
2: <rire> Julien, je te laisse leur expliquer.
1: Parce que Momo, il a reçu de la vitamine C à son anniversaire. <rire> ah ouais j'ai offert la vitamine C, il arrête pas de dire qu'il est fatigué. Mais non, je me suis fait du. Ah, c'est, c'est, ça,
0: c'est, ça, c'est des potes. Ça. Ok, ouais, d'accord. Donc voilà, euh... je, je suis bien. Ok. <rire> euh, Momo, euh, t'étais aussi debout euh, chez toi, euh, sur le canapé Moi, ou euh...
2: ouais, j'étais debout dans la tribune.
0: Ah oui, c'est vrai. Bah, oui, dans la j'ai tribune. En direct. Ouais. C'était, euh, c'était bizarre
2: quand même, hein, non Alors, au début, l'ambiance était bizarre, mais j'ai trouvé qu'il y avait quand même du bruit. Et moi, l'ambiance, malgré le peu de supporters, il y avait du bruit.
0: Okay. Ouais, effectivement, ouais, et surtout... Agréablement surpris. D- d'ailleurs, euh, ce qu'on disait, en off, hein, je remercie Jonas Somlin d'avoir... Euh, jou- le, vous, il a voulu jouer le temps très rapidement dans le match, qui a forcément agacé une partie du public, et ça a un petit peu créé une émulsion en, dans les travées. Hein, c'est... Merci à lui. Hein.
2: Ah, il en faut pas plus, hein, pour le rassemblement. Ouais,
0: effectivement, c'est vrai. Euh, Maxime Ducap, qui fait son retour. Salut Max.
3: Bonsoir, messieurs.
0: Bonne année, meilleurs vœux, bonne santé. Merci
3: c'est de même. Je vois c'est vrai qu'on s'est pas vu depuis, hein. Bon, surtout la, la santé. Comment vas-tu Très bien, très bien. Je n'ai plus le Covid. On est
0: très heureux. <rire> <rire> bon, de souffert. Mois quand même. As-tu hein? souffert Non, ça allait.
3: Non, 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 non. non 48 heures compliquées, un peu comme toi, je pense. Mais, ouais. euh, mais sinon, euh, voilà, ça allait bien. Et puis, mis à part la, les fêtes passées à l'isolement, euh, voilà, tout va bien.
0: Ouais c'est terrible, terrible, ça c'est ça c'est le plus difficile sans doute. Euh, Max debout sur le. T'étais où toi hier T'as fait quoi pour ce match J'étais chez moi. Chez toi. Debout sur le canapé aussi comme Julien
3: Non, pas debout, parce que euh, il m'en faut plus pour m'enthousiasmer, monsieur Conrad. Mais non, 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 il y avait, de l'intensité. Le scénario était là, ça c'est clair. On, on a vibré. Je me, on va pas non plus se mettre debout sur, sur le canapé, mais euh, non, c'est, c'était un, un très bon match, en tout cas sur, sur, la, sur le scénario proposé et l'intensité dans les dans les 20-25 dernières minutes.
4: Parfait, très bien. Et puis on a on, on
0: a Jacky qui lui, à mon avis, était debout.
4: Moi j'étais debout quand j'allais boire un petit verre d'eau, et autrement j'étais assis dans mon, dans mon canapé bien, bien au chaud, voilà, à regarder ce match, euh, où j'ai pas, j'étais pas très confiant en, avec cette, euh, cette entame de match, contrairement aux, aux autres matchs euh, habituels. Et puis finalement, euh, bah, les Montpellierins, à force de jouer avec le feu, et au bout de 15 minutes, pensaient qu'on pouvait faire circuler la balle ou essayer de la faire circuler, et puis de, d'attendre la fin du match et de gagner un zéro, ils se sont plantés. Et ça a permis aux Strasbourgeois de bien revenir dans le match et de faire, une, comme l'a dit Julien, une excellente deuxième mi-temps.
0: Une excellente deuxième mi-temps. Effectivement, euh, Jackie, je reste chez vous. Le Racing qui a été mené dès la 11e minute de jeu, but de Florent Mollet euh, ouais. avec un caviar de, de Ristich. Euh, cependant, peut-être qu'on peut revoir un peu le placement euh, voilà. d'un ou deux joueurs,
4: mais il y a, ça il y a, ouverture. Il y a la phase offensive où il y a un caviar et puis une super, euh, super finition de Mollet. Et puis, une, un placement catastrophique de, de Cassis euh, parce qu'il est, il est pratique, presque à, la, à l'entrée des 16 mètres et il arrive à, à se faire prendre un ballon dans le dos, euh, mm. je veux dire, sans contrôler la course de, de l'attaquant. C'est... Voilà, mais enfin, on sait que ce n'est pas, pas son poste. Et quand l'équipe a été rééquilibrée après et qu'il est passé à gauche, il a été, il a été bien meilleur. Donc, ça confirme que… Peut-être que dans, dans un avenir, comme en plus il va partir, il faudra, il faudra peut-être un joueur supplémentaire dans, cette, dans, ce, dans ce secteur cette défense de défense centrale, parce que c'est, ça peut dépanner, mais c'est en tous les cas pas une solution. Euh, à long terme,
0: je pense. Jacqui, le Racing, je reste chez vous, le Racing a quand même été mal mené pendant 10 grosses minutes. On a eu très peur. Il y a eu cette ouverture du score à la 11e. Derrière, il y a eu deux occasions encore qui auraient pu faire pencher la balance et faire le break pour Montpellier.
4: Ouais. Mais le Racing a tenu bon. Ouais, le Racing a tenu bon. Mais moi, je pense que malgré ces 15 premières minutes, Montpellier était pris à son propre jeu en étant battu au milieu de terrain. Sauf sauf, euh, dans ce premier quart d'heure, parce qu'après, d'abord, ils ont perdu beaucoup beaucoup de ballons, ce qui est inhabituel chez eux. Savanier n'a pas été à la hauteur de sa sa réputation. C'est quand même lui avec euh, Mollet et et Ferry, c'est un trio. Et je pense que le fait de jouer avec avec Kevin Gamero devant et et d'avoir un milieu de terrain très très fourni au Racing Club de Strasbourg, même si Thomasson a joué un peu euh, assez haut et dire, avec un, un persige qui, pour moi, a été vraiment très, très bon et qui, qui confirme de match en match. On les, a, on les a, après ce premier quart d'heure, on les a mangés au milieu de terrain, qui, qui, qui est le, l'endroit, je dirais, où, le, où on s'est fait le plus bouger dans tous les matchs contre Montpellier. Là, on les, a, on les a écrasés, je pense. Et encore, je suis gentil. Puis après, il y a eu en deuxième mi-temps, avec ce gardien de but, qui, a, qui, a, qui, a, qui en a rajouté un peu, mais qui a fait quand même quelques arrêts extraordinaires, une expulsion, euh, allez, si, heureusement qu'elle est dans le camp de Montpellier pendant la nôtre, parce que sinon on ne serait pas content. Ça, ça fait bas, basculer un peu le match, mais je pense qu'à 11 contre 11, on, on aurait quand même gagné le match.
0: Allez, vous êtes déjà plusieurs centaines en direct sur l'ensemble de nos réseaux sociaux, que ce soit Facebook, YouTube, Twitch, je crois qu'on est en direct sur Twitter, enfin bref, on est partout et vous êtes déjà très nombreux et nombreuses. Pensez à liker l'émission, pensez à la partager, hein, c'est ce qui fait sa réussite. Et puis, dites-nous en commentaire, mettez-nous une note sur 10 euh, du match du Racing Club de Strasbourg. Euh, faites-nous ce petit plaisir, inondez les réseaux, dites-nous euh, combien vous mettez euh, aux Strasbourgeois. Euh, Maxime Ducap, euh, qu'as-tu pensé du match du Racing Club de Strasbourg
3: bah, Jackie a parfaitement résumé le, le match il y a des commentaires aussi qui sont assez pertinents euh, l'arrêt de Cels euh, change aussi beaucoup là, la physionomie de ce match euh, j'ai trouvé très intéressant effectivement le milieu de terrain strasbourgeois qui, euh, qui à mon sens progresse de, de, de semaine en semaine ce qui a aussi permis à, à kevin gamero d'être un peu plus en vue euh, je pense que c'est aussi le style de jeu de plan de jeu et d'organisation qui lui va mieux plutôt que d'être à, à côté euh, d'un, d'un genre coup d'un diallo ça lui rappelle peut-être le jeu un peu espagnol mine de rien lui qui a quand même joué longtemps en espagne euh, donc voilà mais mais sinon euh, clairement c'est un match euh on a discuté avec Seb Jung, je ne sais pas s'il si nous regarde, euh, la saison dernière, par exemple, le, le Racing Club de Strasbourg ne serait jamais revenu dans le match et aurait perdu sans doute peut-être largement cette rencontre. Donc c'est là où on a vu euh, un Racing euh, et surtout, je pense que c'est le match euh, baromètre. Souvent, je me compare, enfin, je compare Strasbourg à Montpellier parce que c'est à peu près les mêmes budgets des équipes qui sont euh, aux alentours de, euh, entre la, la 12e et la 7e, euh, 6e place. Et et souvent, euh, on se faisait croquer par Montpellier. Et euh, et là, cette fois-ci, le le Racing a a montré euh, des valeurs, a surtout montré une maîtrise du match qu'il n'avait pas montré euh, la, la saison dernière, notamment.
0: Julien Conrad, alors qu'on voit tous les commentaires, hein, vous êtes vraiment très nombreux. Alors j'ai, j'ai vu hein, quelqu'un qui a marqué 228. Non, non, vous êtes beaucoup plus, puisque je vous, vous voyez 228 sur Facebook, mais il y a tous les autres réseaux et ça vient de partout aujourd'hui. Et on est très heureux de vous retrouver comme tous les lundis soirs hein, sur le club 106 Bouygues Télécom. Euh, Julien, je vois beaucoup de, de, de 8 sur 10 pour l'équipe Strasbourg. Alors ça veut tout et rien dire. 8 sur 10. Mais ça veut dire surtout que cette équipe elle a dominé euh, quand même le, cette équipe Montpellier-Rennes. Je pense à notre Aurélie qui marque je mettrais un 8, la seule déception reste les 15 premières minutes. Mais quelle ambition de la part de cette équipe, ils savent se reprendre. C'est vrai qu'il y a de l'ambition dans le jeu. Et à chaque match, ça se traduit un petit peu plus.
1: Il y a de l'ambition et il y a surtout une, une grande capacité d'adaptation parce que.. Que ce soit tactiquement et que ce soit dans le comportement, dans ce match-là, on a tout eu. On a eu une équipe recroquevillée en premier quart d'heure qui a su petit à petit remonter. Pour moi, le, le, l'élément déterminant, c'est la hauteur du bloc. Le bloc était beaucoup, beaucoup trop bas en première mi-temps et, et ce qui nous empêchait de remonter le ballon sereinement. Et en seconde mi-temps, on a réussi à le remonter. Ça a tout fait, ça a tout changé. C'est ce qui a, ce qui a fait la donne et, et, et le coaching qui est juste parfait. Il euh, y, y a une cohésion euh, et un d'esprit qui est remarquable dans ce groupe. Euh, Majid Waris, euh, qui, qui, abonné absent depuis trois ans, qui, qui, te, qui te sort un gros match, voilà, c'est, pour moi c'est, c'est aussi révélateur du groupe là.
0: Ouais, qui entre en jeu, hein, Majid Waris, euh, effectivement. Euh, ce, mais ce match, Julien, il aurait pu, euh, on l'a dit, il aurait pu basculer d'un côté euh, pour Montpellier. Euh, il y a eu ensuite cette expulsion, mais on y reviendra un peu plus tard sur l'expulsion. Mais il, il aura fallu être patient. C'est ce que je demandais justement à Julien Stéphane hier. C'est le plus difficile dans ce genre de match, c'est de pas se précipiter parce que il y a un moment donné, quand tu ne marques pas et que tu enchaînes les occasions, il y a de la frustration
1: qui s'installe. Et tu dois être patient, patient, patient pour trouver les clés du match. à hein. Mais il y a beaucoup de réussite dans ce match et il y en a beaucoup depuis un moment, mais la réussite ça se provoque hein. euh, euh, quand, tu, quand tu joues, quand tu es ambitieux dans le jeu, forcément tu te crées des occasions, forcément tu c'est, c'est positif. C'est pas, la pre- c'est pas le premier match hein, où on arrive comme ça à sortir la tête de l'eau. Alors d'habitude on démarre fort, là pour le coup c'était un peu l'inverse. Mais, euh, mais ce n'est pas la première fois qu'on arrive à retourner une situation dans le jeu. Je parle pas de coup de piraté, de fait de jeu, c'est ouais. vraiment dans le jeu qu'on a retourné une situation.
0: Ouais. Euh, Mohamed Sialiti, ton avis sur ce match hein
2: c'était un match, un match piège, moi j'avais peur de cette équipe, hein, comme on l'a, on l'a dit à plusieurs reprises, cette équipe de Montpellier ne nous a jamais trop réussi, et quand j'ai vu les 15 premières minutes, là, je me suis dit oh, on va droit dans, dans le mur là, ça va être très compliqué, et pareil je, je, je rejoins l'internaute qui parle de, de l'arrêt de Malsels dans, dans le début du match, je pense que là il nous sauve, parce qu'à 2-0 c'est plus le même match, et de, 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 ma, de mémoire il me semble que c'est le seul match, enfin c'est le premier match qu'on, euh, qu'on gagne alors qu'on était mené cette saison,
0: non, c'est le deuxième, et c'est le deuxième, le deuxième, si tu as cherché l'information chez un confrère des dernières nouvelles d'Alsace, c'est une petite erreur qui s'est glissée dans l'article, puisque le Racing avait déjà fait le coup face à Bordeaux.
2: Donc ouais, c'était le match piège par excellence, et on a su renverser, euh, renverser la, la tendance en deuxième mi-temps, même si on a eu un carton rouge qui nous a un petit peu aidé, un carton rouge un peu sévère à, 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 à mon goût, je pense qu'on avait quand même pris le dessus, et même sans le carton rouge, je pense qu'on avait les armes et les moyens de, d'aller gagner euh, ce match. Et ça prouve encore une fois que malgré les absences euh, d'éléments majeurs de, de cadre dans l'équipe, voilà, on a un vrai collectif qui s'est créé. On a une équipe compétitive et même les gens qui ont qui ont qui ont, pas, qui ont moins de temps de jeu comme euh, comme Harris, Aoulou, euh, le le jeune Candide notamment, voilà, on leur on leur croit jouer. Et puis euh, ça prouve bien que le collectif aujourd'hui il est, il est très important renseigner.
0: Ouais. Euh, pour la petite parenthèse, hein, euh, Mohamed, hein, pour être plus complet, hein, c'était face à Bordeaux, Donc c'était le 1er décembre dernier, le Racing avait concédé l'ouverture du score dès la 7 ni- minute de jeu par Wang, et puis avait égalisé par euh, Adrien Thomasson à la 22 e on avait gagné 5-2 ce match, donc euh, voilà, c'était... C'est, c'est juste pour situer. Mais effectivement, il y a, j'ai, j'ai vu la petite coquille dans, dans les dernières nouvelles d'Aldas Bon, après, c'est des choses qui peuvent arriver parce que si tu ne regardes pas tes notes et que tu écris ton article et que tu ne te souviens pas qu'il y a eu ça. Donc voilà. Euh, on, on va faire un, un point. Euh, Jackie, on ne va pas passer tous les joueurs en revue, mais je vais vous poser une question sur un joueur différent à chacun de vous, deux, de, de vous quatre. Euh, Jackie, Persich, étant, je le vois dans les commentaires, encore une fois je ne vais pas dire éblouissant, ça serait peut-être exagéré, mais très très bon et qui s'installe comme un milieu référence au racing aujourd'hui.
4: Ouais, pour, pour ceux qui ont, qui ont suivi le foot italien, c'est le, c'est, il me fait penser à Pirlo, hein euh, dans, dans, dans son jeu, de, devant la défense un petit peu, mais un, pas, pas, pas un 6 qui, qui défend et qui casse, un 6 qui est, qui est là pour organiser le jeu en partant de derrière. Et en plus, là, je trouve qu'il a joué assez haut parce qu'il a mis quand même quelques frappes Euh, qui ont été soit déviés par le gardien soit qui sont passés pas très loin et et c'est vrai qu'il confirme ce qu'on dit depuis maintenant quelques matchs que finalement c'est un mec qui est en train d'exploser je pense et c'est pour moi le patron au milieu de terrain de, de, de cette équipe
0: Ouais. Euh, mettez une note sur 10 euh, au match et la prestation euh, de Sani Persic et mettez en, en, en petit commentaire ce que vous avez pensé de son match. Euh, Julien, je te, je te pose la même question, mais sur euh, Adrien Thomasson, un but, une passe décisive, on parlait de l'absence de dialogue, d'Ajorque, le manque de taille devant. Finalement, Thomas Masson, encore un but de la tête, son septième. Septième but, de cette zone, quatre passes décisives. Euh, on rappelle quand même que devant, il y a Ajorc avec 10 buts et euh, Diallo avec 8 buts. Thomas Masson est derrière avec
1: 7. Mais, je disais avant, la réussite, ça se provoque collectivement, mais individuellement aussi. S'il y en a un qui s'arrache pour trouver la faille chez l'adversaire, c'est bien lui. En plus, c'est un couteau suisse. Tu peux le mettre en 9,5, tu peux le mettre en relayeur. Je suis même sûr que tu peux, jouer à, tu peux le mettre dans un milieu à, à, à deux à plat. Euh, lui, lui, euh, lui, clairement, c'est, c'est pas une révélation, parce qu'on connaît le, le niveau qu'il a, mais je trouve que match après match, il, 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 il met la barre plus haute. En fait, Adrien Thomasson, il n'est jamais pas bon. Il est tout le temps bon. Ouais,
0: cette saison, hein, c'est vrai que l'année dernière, il a eu un petit temps d'acclimatation. Euh, cette année, ça va beaucoup mieux. Euh, mais, mais, mais est-ce que, c'est, est-ce que vous t'êtes surpris par le nombre de buts marqués euh,
1: quand même Ouais, parce qu'en fait, finalement, c'est ni un attaquant, c'est ni un... on ne sait pas trop euh, ce qu'il est, euh, Thomason. Mais maintenant, ce qui est surprenant, c'est le nombre de buts de la tête avec sa taille, comme tu disais. Quoi. Euh, c'est... Ouais. Il a un bon timing, hein, parce que le but qu'il met de la tête, le timing est parfait. Mais il a vraiment cette intelligence de jeu, c'est un joueur très intelligent. Question, internaute,
0: la note que vous mettez à Giordino Niamsi, et je vais coller Maxime Ducap dessus sur Giordino Niamsi.
3: Ah, un bon set. Qu'en 7 penses-tu, sur 10. Euh, que
0: penses-tu Que penses-tu de. de, 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 de... En fait. J'ai, j'ai l'impression que Jersey Niamsi est en train, lui aussi, de s'installer comme un joueur cadre de cette équipe strasbourgeoise. Enfin, il n'est pas en train, c'est le cas, très clairement. Et il a un volume de jeu assez étonnant.
3: Oui, oui, oui. Il est, euh, il est impressionnant euh, dans son physique, mais également dans sa justesse, son placement. Euh, je pense que c'est quand même lui qui a tenu euh, sacrément la barre euh, hier, encore, euh, avec une défense. Euh, je ne vais pas dire euh, repositionner, mais c'est clair que le, le, le départ de, de Jiku à la canne euh, perturbe quand même les plans euh, euh, strasbourgeois. Donc euh, aujourd'hui, c'est l'homme fort de la défense strasbourgeoise. Ça, c'est clair, c'est évident. Même euh, même lorsque Jiku est là, euh, je trouve que ce joueur prend une dimension et un volume... Euh, intéressant même pour voir euh, peut-être plus haut, alors euh, plus haut ça veut dire quoi? Ça veut dire euh, peut-être un autre club euh, à l'étranger, mais je pense qu'il y a beaucoup beaucoup d'observateurs du, du foot et de clubs qui ont un œil sur ce joueur.
0: Oui, après, euh, l'Europe peut se jouer potentiellement à Strasbourg l'année prochaine. On ne sait jamais. Hein, on, est, on, est, on est encore loin. On en est encore loin. En hein, tout on, cas, on parlera un peu plus tard.
3: En oui. tout cas, la, la bonne pioche de Stéphane, qui euh, connaissait très bien ce joueur et qui l'a ramené à, à Strasbourg. Parce que je pense que là, clairement, si, euh, si Strasbourg se fait une grosse plus-value sur ce joueur, on espère le plus tard possible, bien sûr, mais les Rennes vont s'en mordre les doigts.
0: Oui, bien sûr, bien sûr. Après, c'est euh, il faut oser, il faut
4: donner la chance aux Mais, joueurs, c'est pas toujours facile non plus, hein. Jackie, oui. Non, je veux dire, il faut arrêter de parler de plus-value, parce que si on veut avoir une équipe compétitive et jouer le haut du classement, il faut peut-être perdre les meilleurs joueurs, il ne faut pas toujours les vendre dès qu'ils, dès qu'ils font 10 bons matchs. Plus
3: si je
4: suis entraîneur, j'aimerais bien aussi garder Ajork et garder Niamsi l'année prochaine, parce que et renforcer l'équipe pour avoir une équipe, euh, au lieu d'être comme on est là, être un, un cran plus haut, c'est un peu ça
3: aussi l'ambition. Hein. Bien sûr, mais vous pouvez aussi, on peut aussi oui, 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 oui. parler de plus-value lorsque vous avez un joueur dans votre effectif qui prend de la valeur, euh, ça fait partie du, du patrimoine de, votre, de Malheureusement.
4: votre... Malheureusement, c'est comme ça, mais si tu étais entraîneur, tu ne
3: penserais pas comme ça. Mais je ne le suis pas, Jackie.
0: <rire> euh, Mohamed moi je te pose une question Et heureusement sur, d'ailleurs pour le foot hein. <rire> Julien Stéphane a un peu Taclé les journalistes cet après-midi en conférence de presse davant match parce que lui on était déjà à la méno de nouveau Aujourd'hui euh, sur la note de Carole Fila les DN et euh, l'équipe Ont mis 4 moi j'avais mis 5 parce que Je, je me justifie effectivement, je trouve qu'il fait une très bonne première mi-temps, je trouve qu'il est assez dur sur l'homme, il récupère des bons ballons, par contre, sur, d'un point de vue offensif, je trouve qu'il n'a pas apporté suffisamment, contrairement à Fred Gilbert, mais voilà, pour moi, il avait largement la moyenne. Euh, qu'est-ce que tu as pensé du match de Carole Fila
2: ouais, Moi, je trouve les notes un petit peu sévères, moi, je trouve qu'il a fait un bon match ensemble. globalement, il a, fait, il, a fait, il a fait le job, alors il faut pas oublier une chose, hein, c'est qu'il manque du temps de jeu, il n'a pas, pas beaucoup joué, Voilà, aujourd'hui, euh, on lui laisse sa la chance, je trouve que pour un joueur qui n'a pas beaucoup joué, il y a du potentiel et euh, moi je trouve qu'il a fait un bon match que dans l'ensemble. Alors, effectivement, offensivement, ce n'est pas, c'est pas un Guy ça c'est sûr. Mais par contre, défensivement, il a fait le job et il a fait ce qu'on attendait de lui. Voilà, il était sérieux, discipliné, euh, bon dans les duels. Moi, je trouve que c'est, c'est pas mal et j'ai envie d'encourager de le joueur. J'ai envie de lui mettre un, un 6, 6,5. Voilà.
0: Ah ouais tu mettrais euh, autant que Dim. Alors parce que je te dis je te dis pourquoi parce que les chiffres quand même quand, les statistiques euh, hier Dim a fait beaucoup de centres dangereux euh, Notamment un qui aurait pu apporter un but sur, euh, sur Adrien Thomasson euh, Alors que justement Fila, sur ses sur ses apports offensifs était vraiment un grand tout. Je parle de chiffres hein, attention hein, tu, tu me dis tu laisses le 6 moi j'ai aucun souci avec ça hein, Mais tu mettrais peut-être plus qu'un DIM hier soir
2: hein. Ouais, parce que moi, pour moi, Dim n'a pas fait un grand match non plus. Voilà, je trouve que ça, ça se valait sur le, sur le niveau de jeu. Ouais, certes, Dim a porté un peu plus offensivement, mais je trouve que Fila pas, était pas mauvais dans, dans ce registre-là. Ouais, j'ai envie, j'ai envie, de, j'ai envie de, voilà, de, de donner un positif et de donner un bon 6. Ouais.
0: Ok, très bien. C'est, c'est, je respecte. J'ai une question quand même pour, pour l'ensemble euh, par rapport aux joueurs qu'on a évoqués. Il y en a un qui arrive en fin de contrat, c'est Sani Persic. Aujourd'hui, je pense qu'on peut quand même se poser la question d'une éventuelle prolongation. Jackie euh, on, on, l'année dernière, il n'était pas du tout dans les petits papiers de, de Thierry Lauré. Aujourd'hui, euh, c'est un joueur cadre de l'équipe de Stéphane. Fin de contrat, on aurait envie de le prolonger quand même.
4: Comme quoi, des fois, le changement d'entraîneur, c'est, c'est bénéfique pour des joueurs. Ça ne l'est pas pour d'autres. Mais lui, je pense que c'est, c'est plus que bénéfique. Et dans, dans, dans ce qu'il montre aujourd'hui, je suppose qu'une offre de prolongement de contrat va lui être proposée. C'est en tous les cas... Euh, sur le plan technique ce qui ce qui devrait se faire maintenant moi je suis pas dans les dans les dans les confidences mais c'est vrai qu'aujourd'hui euh, il est en train de, de prendre une place où il y a, on n'a pas on n'a pas d'autres joueurs de ce style là euh, aujourd'hui
0: messieurs on va parler tout de suite du carton rouge, tour d'équipe, sur cette expulsion euh, de Wai, quelques minutes après son entrée en jeu. Il y avait... Alors, je, je, je vais tout de suite expliquer, parce que je vois pas. Euh, j'ai vu quand même beaucoup de commentaires dire qu'il aurait pu prendre quand même un deuxième jaune. Il n'a pas eu de jaune, hein, sur la première faute, sur Lucas Perrin, je tiens à le souligner. Euh, donc, euh, il ne pouvait pas avoir de deuxième jaune. Soit c'était un rouge direct, soit c'était rien du tout. Euh, Maxime Ducap, qu'as-tu pensé de cette expulsion de Wai
3: Et puis, il peut avoir un rouge direct en ayant un jaune aussi, hein.
0: Bien sûr, il peut aussi oui, on, aussi mais non, non mais pour beaucoup en fait le fait qu'il ait le, le, il, beaucoup pensent qu'il a reçu un deuxième jaune en fait ou qu'il aurait dû oh, avoir ouais. un
3: deuxième jaune mais il
0: n'en avait pas eu donc euh, Non non c'est et compliqué.
3: puis ouais, voilà, ça ça vous dire que non, c'est, c'est très sévère. Euh, je pense que je pense que l'arbitre s'est fait avoir et que encore une fois, souvent le VAR ne n'ose pas déjuger le, la première décision d'un, d'un arbitre si c'est, si ce n'est pas une faute manifeste c'est pas une faute manifeste d'arbitrage mais le premier jugement euh, ne correspond pas à la, à la virulence du geste c'est, c'est clair alors en temps, en temps réel c'est toujours compliqué mais je, je pense pas que je pense pas qu'ils mettent l'intention pour pour blesser le joueur et c'est euh, c'est pour ça que pour moi l'expulsion l'expulsion directe est très sévère je pense que si ça avait été un autre joueur je ne suis pas sûr que M. l'arbitre, je ne sais plus qui était d'ailleurs M. l'arbitre hier, prenne cette décision. Guyouste, M. Guyouste,
0: de, de mémoire, je crois que c'était ça le nom, mais en fait, c'est un, un arbitre presque inconnu au bataillon qui est beaucoup arbitré en National et Ligue 2, et qui est euh, depuis ouais, très peu commence, de temps, hein. voilà, qui commence en Ligue 1. Mais, mais effectivement, Jackie, je, je viens chez vous tout de suite, on en a parlé en off, je, je connais votre avis là-dessus. Mais au-delà de la décision, ce qui est dramatique, c'est effectivement, c'est les gens qui sont au, au centre machin à Paris et qui ont revu ces images sur un écran.
4: Ouais, c'est, c'est moi je trouve que c'est, c'est assez dramatique des choses comme ça que l'arbitre peut se tromper hein, en direct. Des fois, c'est, c'est difficile de voir. Mais comme, comme, comme nous, je pense que ces gens-là, ils revoient, même ils ont plus d'images, plus de caméras que nous. Comment, comment ils peuvent confirmer qu'il y, a, qu'il y a un carton rouge direct puisqu'il n'a pas eu de jaune avant? Comment, comment on peut on peut arbitrer comme ça De toute façon, cette décision-là, elle a, été à, elle a été à l'image de son arbitrage de tout le match. De tout le match. Moi, je l'ai trouvé très mauvais, cet arbitre.
0: Ouais, c'est vrai qu'il était en, en, en grande difficulté, Momo. Hein.
2: Ouais, en grande difficulté. Il a fait un mauvais match de l'ensemble. Et je trouve le carton rouge est effectivement très sévère. Mais je pense qu'il compense un peu la, la faute cinq minutes avant sur, sur Perrin. Où là, effectivement, il méritait un jaune pour ma part. Et je pense qu'il a dû se rendre compte par la suite qu'il a, qu'il a un peu mal jugé le truc et il s'est rattrapé sur le. Mais tu
0: peux pas, tu peux, tu peux, mais, tu
2: peux. Mais mais inconsciemment, c'est des explications que je peux donner aujourd'hui. Hein. Je sais pas si. Bien, c'est bien sûr, bien sûr mais...
0: non, mais bien sûr, je. je, je, je pense. pense il y a beaucoup de gens qui pensent pense
2: comme toi. Hein. Je pense qu'inconsciemment, il a voulu, il a voulu compenser un peu le, la faute d'avant. Il a sorti un rouge. Alors, Alors là, il, a qu'à qu'à pas... un jaune.
4: il a qu'à mettre un jaune. mais pas un rouge. Mais d'accord, mais d'accord. Il a il met un jaune. Ce est scandaleux. Et moi j'étais surpris que le le banc, on on peut le dire, hein, ils, aient, ils aient même pas bougé quoi parce que si je veux dire c'est Si si moi j'ai les vu je l'ai vu, je, je, je moi, l'ai moi, vu moi, quand même de que ça a
0: hein comment je, je, en fait, je l'avais, je, j'ai, j'ai observé justement le banc et le joueur Wally, par exemple, voulait sortir, ils l'ont retenu, ils lui ont dit de rester là parce qu'ils pensaient que tout le monde était persuadé que l'arbitre... Et l'a l'un que, l'un. que ça allait être repris. Et il y avait quand même eu beaucoup de mécontentement. Et d'ailleurs, Pascal Baïs, en après-match, a, 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 a fustigé l'arbitre hein, à l'ancien stratège. Ah, d'accord,
4: quand même. Ouais, d'accord. J'ai pas
0: ouais, en ça. conférence
4: de presse, il a fustigé l'arbitre, hein, Pascal Baïs. Hein. D'accord, et d'accord, puis ouais, on non, bah heureusement. Parce que c'est... Après, bon, tant, mieux, tant mieux, parce qu'aujourd'hui, ça nous est favorable. D'accord alors on va dire tant mieux, ça nous est favorable. Mais je veux dire, si, si, si ça, c'était l'inverse, tu, tu, on n'arrêterait pas de, 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 de crier au scandale.
0: Ouais. J- Julien, au-delà de la faute, parce que je connais aussi ton avis, on ne de, de, va pas rester là-dessus pendant 50 non, ans, mais, que... mais est-ce que ça aurait changé quelque chose, tu penses, euh, à la fin de match, Strasbourg, complètement en complètement endiablé On rappelle trois buts en, ouais. en 12 minutes. Hein.
1: Ben, on passe à quatre devant, ils sont un de moins. donc. Euh... Ouais. Thématiquement, ça change beaucoup de choses. Quoi. Je veux dire, et après, psychologiquement seras... aussi. Hein. ouais mais tu ne sauras jamais. Parce que quand tu rentres Candy et Magic, tu es à 4 devant. Hein. donc euh, On passe à 4 derrière, on est quatre devant, c'est plus du tout le même système et ils sont un de moins. Maintenant, euh, ce carton rouge, il, pour moi, il, il remplit un peu plus l'armoire à trophée euh, pathétique de Lavar euh, depuis le début de saison. Quoi. Parce que euh, j'entends des gens dire oui, mais avant ça, il insulte l'arbitre. Bah, s'il insulte l'arbitre, il faut prendre un rouge. Et cette faute pour moi c'est Il n'a pas insulté là. La...
0: En fait le carton non, pas, En fait, Je clair. sais pas d'où sortent ses arguments euh, Pour avoir été au stade Le carton est sorti bien avant Que l'arbitre soit à 5 mètres de lui Donc oh. euh, il, y a un moment donné, il avait déjà pris sa décision en, en allant vers le joueur Il avait déjà choisi l'endroit Où il allait sortir le carton Il savait très bien que c'était un carton mais, qui ça, en... Il n'y a pas eu de mots Mais ça encore une fois Mais euh, ça la rigueur Ça ne nous regarde même pas hein, On genre. s'en fout
1: tu vois Voilà il prend sa décision Mais derrière que Juste que le VAR valide un truc pareil C'est comme le pénalty à Lyon Mais moi je pense qu'on aurait gagné quand même Parce qu'ils
4: étaient quand même, comme on dit, ils étaient à la rue. hein, Je veux dire, il n'y avait pas photo dans, dans, dans ce match et que la victoire à 10 ou à 11, elle est quand même entièrement méritée et j'ai dit
0: trois buts en 12 minutes, c'est en 9 minutes exactement hein, parce que le premier a été marqué à 77e par Majid Waris, le deuxième par euh, Adrien Thomasson à la 84e et Kevin Gamero deux minutes plus tard sur une passe décisive d'Ibrahima Sissoko à la 86e, le troisième but, euh, là aussi encore une fois une belle prestation. il euh, y-, y a une banderole, messieurs, euh, je ne sais pas si vous l'avez vu une banderolle
3: du, du, du oui Ouais, si je peux juste intervenir, mais Bien c'est sûr. un débat en soi. C'est un débat en soi le, le problème de l'arbitrage vidéo au football. Euh, on, on a voulu introduire l'arbitrage vidéo euh, avec l'argument de dire que ça n'allait pas casser le rythme de, des rencontres. Si vous vous souvenez, avant la Coupe du oui, 2018, faux. c'était. Ouais. Mais lorsque vous incorporez effectivement un élément extérieur, forcément, ça va couper. Alors. Euh, si vous regardez d'autres sports, je prends les, l'exemple du, du handball, je prends l'exemple du basket, je prends l'exemple du rugby, avant des décisions qui vont changer irrémédiablement le sens du match, les décisions arbitra, de l'arbitre terrain ne sont pas prises sur le moment. Et c'est bien là le, le défaut de l'avare au foot, c'est que l'avare intervient s'il y a une erreur manifeste. Et cette définition même d'erreur manifeste pose régulièrement problème. Lorsque vous regardez au rugby, avant ou, ou d'ailleurs au handball, c'est pareil, le basket, c'est pareil. Euh, la décision d'exclure un joueur est prise en coordination avec les autres arbitres alors certes au football il n'y a qu'un arbitre mais également avec la coordination de, la, de l'assistante l'assistance vidéo il n'y a pas de carton rouge adressé à un joueur ou une expulsion qui est adressée et donc du coup ben euh, ça ne vous mettez pas en comment dire en, en quiproquo un arbitre qui pourrait prendre une décision stupide ou une décision euh, mauvaise sur le terrain est déjugée par le VAR et c'est ça le problème euh, de l'assistance vidéo euh, au football et tant qu'on n'aura pas réglé ce problème là de dire écoutez les gars vous ne prenez pas de décision sur l'instant T vous consultez vos, vos assistants et après vous prenez cette décision Ouais, bien sûr. Bon après, de toute façon,
0: maintenant on sait que, voilà, on, bon. en fait, au foot, on, on fonctionne pas pareil. Hein. C'est comme ça. De toute les... façon,
3: les rapports avec les
4: arbitres et tout, on peut pas parler avec les arbitres. Je pense que c'est de pire en pire. Ouais. Pas communiquer avec eux donc euh, voilà.
0: et après après là je, je voyais un commentaire qui disait euh, pourquoi est-ce que vous ne demandez pas l'arbitre ben, pour la simple et bonne raison c'est que les journalistes ne peuvent pas échanger ouais. avec les arbitres c'est font partie du
4: football et c'est un monde à part
0: les, les arbitres ouais. alors c'est je pense que c'est aussi une certaine manière de les protéger aussi parce que je vraiment je pense que par moments ça doit vraiment être très compliqué euh, ouais, quand vous allez arbitrer certains matchs euh, note, on, on pense, bah, je pense r- très rapidement et puis après on revient sur Racing Club de Strasbourg mais je voyais un commentaire on en a parlé en off euh, le carton le, le pénalty pour Lyon euh, cette fameuse phrase de pénalty pour Lyon euh, la faute euh, de Suiken c'est, c'est, c'est presque un scandale aussi parce qu'on parlait de règlement il euh, y a une main donc, qui est sifflée contre trois. Euh, apparemment ça fait partie du nouveau règlement ce que tu me disais Julien mais sauf qu'en fait le règlement dit dès lors que le ballon touche une autre partie euh, du corps euh, avant de toucher la main, c'est-à-dire le pied par exemple, et puis la main, il n'y a pas pénalty. Là, pour le coup, c'est ce qui s'est passé. Le ballon a touché le pied, est venu à la main, il y a pénalty. Là, pour le coup, je ne comprends pas.
4: Euh, ouais. Bon, de toute façon, ce n'est pas nous qui changerons. Parlons. Mais... Voilà, exactement. Si
2: vous avez vu ce a Mbappé a dit à l'arbitre ce non. il a dit de dégager il n'a pas pris le rouge.
4: Ouais, exactement. Oui, mais Mbappé, Mbappé c'est, c'est différent, hein. et, et, Paris, et Paris, c'est différent aussi.
2: Il a dit, il a dit dégager avec votre... C'est encore, ah ouais. encore un autre
4: problème.
0: Ok, ouais bon après hein, Mais bon, peu importe revenons.
2: Et le
4: Racing, ils sont où là alors, Revenons au Racing Club de Strasbourg Il y a encore je des matchs ou c'est fini Il
0: y a encore des matchs, il y en a encore un paquet Et d'ailleurs, ça c'est ce qui nous attend cette semaine Avec euh, déplacement à Clermont Déplacement à Bordeaux Ce, euh, ce week-end euh, Alors du côté Clermont, je vous l'annonce Direct Racing n'ira pas On y était, en voiture <rire> je ne prends pas le risque. Demain, j'ai vu la météo, je ne je prends pas le risque d'un, d'un éventuel report. Par contre, on sera à Bordeaux dimanche pour le match. Euh, content ah, tu va pu faire hein,
4: Clermont-Bordeaux, tu peux, tu peux y <rire> aller par là, Bordeaux. Ah oui, oui. Ah, chemin déjà.
0: C'est vrai, effectivement. Euh, par contre, on va faire un point sur le classement de cette Ligue 1. Le Racing avec 32 points est 7e actuellement. et va affronter donc Clermont-16e avec 19 points, qui a un match en moins, hein, les Clermontois. Il euh, y avait une mandrole hier à la Méno. Euh, Momo l'a vu également, avec écrit Derby gagné, l'Europe à notre portée. Permettons-nous de rêver. Momo, on doit rêver ou on ne doit pas rêver
2: Alors, je disais il y a, au début d'année qu'il fallait attendre euh, la fin du mois de janvier pour faire un, un bilan et pour savoir si justement on peut être vraiment ambitieux ou pas. Et je pense que c'est encore le cas. Là, on joue euh, deux équipes qui sont mal au point. Donc, euh, Clermont qui est un point de cas 0 et Bordeaux qui en a pris qui six est, qui est dernier. Donc là, je pense que si on gagne les deux matchs, ou même si on prend quatre points sur les deux matchs, là effectivement on pourra vraiment penser à, penser à voir au-dessus et, et arrêter de, de se voiler la face et, et de dire qu'on joue le maintien, le maintien il est acquis aujourd'hui. Il est acquis clairement. Alors, à savoir si on va jouer le, le milieu de tableau ou alors l'Europe, je pense que d'ici peu de temps, on le saura.
0: D'accord. Mais euh, et, on...
2: Mais j'ai envie d'y croire, parce qu'aujourd'hui on a tous les éléments qui sont qui sont qui sont, qui sont, qui sont tous les feux qui sont ouverts pour, pour y croire. On a un effectif qui a, qui a la tête sur les épaules. Il n'y a pas de, de tension. Le groupe est soudé. Euh, je veux dire, il y a tous les feux qui sont ouverts pour, pour espérer mieux. et Il n'y a pas de raison pour pas y croire.
0: Ouais. Maxime Ducap, ton avis sur cette banderole Est-ce qu'il faut s'emballer Est-ce qu'il faut garder les pieds, sur... enfin, les pieds sur terre Tu peux t'emballer garder les pieds sur terre. Hein. Mais est-ce bon qu'il euh, faut y croire ou pas Est-ce
3: qu'on peut rêver Mais Déjà, je trouve ça bien de parler de manière positive d'une banderole. Généralement, c'est d'ordre négatif lorsqu'on reparle d'une mandrole <rire> non mais pour redevenir sérieux euh, bien sûr qu'on a le droit de rêver mais je suis totalement euh, Mohamed, il faut attendre la fin de, du mois de janvier pour donner une vraie indication parce que parce que même si on a toujours ce match en retard, je pense qu'on reviendra sur ce Clermont euh, Racing. Euh, aujourd'hui, euh, aujourd'hui, on reste toujours septième et, et, et 32 points. Alors, certes, effectivement, vous ferez un bon si, euh, si le Racing s'impose à Clermont, mais ce match il n'est pas disputé, et non il n'est pas gagné. Donc, c'est du bonus. Et, euh, et puis, ouais, le, le sport nous a montré à de multiples reprises qu'il faut jamais jamais s'emballer, mais on a le droit de rêver.
0: Ouais, Julien Conrad
1: ben moi, je vais continuer ma petite langue de bois. Hein. Je vais dire que si on bat clairement et si on bat Bordeaux, et ben c'est, on, on, on tue définitivement de, de deux équipes derrière nous. Enfin, pour, en tout cas, pour nous. Hein. Je ne parle pas pour leur à eux. Celui-là, je m'en fous un peu. mais euh, Déjà, c'est ça. C'est déjà assurer, le, assurer la survie, même si, euh, sauf tremblement de terre ou tsunami, euh, le racing, de toute façon, on est égal l'année prochaine. Maintenant, ce mois de janvier, comme on disait, il est, il est décisif puisque euh, tout est à notre portée. Et je pense, comme disait Momo, euh, on a le droit de rêver, mais attendons le 31 janvier d'avoir laissé passer ces, des, ces deux matchs à notre portée. Parce qu'il ne faut pas oublier que si Clermont gagne, ils sont à, ils sont à, ils sont à, ils sont à 22, je crois. Je ne sais plus combien de points ils oui, ont. C'est et, ça, 22. et ils mettent 4 points au premier barragiste, donc euh, un truc dans le genre. Donc il euh, ne faut pas oublier que Clermont aussi a un gros coup à jouer. Oui, et puis
0: ils ont pris 4-0 à Monaco, ils n'ont pas pris 4-0. 4-0 à 3. Hein, bien hein, bien donc euh, c'est euh, voilà. Jackie Julien Stéphane aujourd'hui nous disait ça fait longtemps que j'ai arrêté de rêver dans ce métier. Est-ce qu'il faut rêver Mais, ou pas
4: bah, tu, tu me l'enlèves parce que c'est un métier où on ne rêve pas. Je pense que ce n'est pas rêver de quoi que ce soit. La réalité est qu'on va jouer chez la 17e défense et qu'après on va jouer chez la 20e défense et que le racing est sur une, une note quand même plus qu'oppositive et que ce n'est pas un rêve. Ça s'est déjà fait au racing. Euh, on ne rêvait pas. On était match après match, comme on dit souvent dans les quand on est interrogé par la presse. Et, et moi, je pense qu'il y a deux équipes en grande difficulté qui viennent d'en prendre quatre. Une qui en a pris quatre à Monaco, qui a pris quatre buts, et l'autre qui a ramassé six buts à...
0: À, à Rennes. À Rennes,
4: pour, pour Bordeaux. Et donc, c'est deux équipes qui sont en très grosse difficulté. Et si jamais on entame bien le match, euh, j'ai aussi vécu des époques au Racing où on en a, a ramassé six, hein, à Marseille, à Reims, par exemple il y a très très longtemps, et je peux vous dire qu'on n'était pas bien quand on jouait le match d'après. Donc, si Strasbourg arrive à appuyer où il faut face à ces adversaires-là, moi, je vois bien euh, qu'après après Bordeaux, après Clermont, on soit dans une position très favorable, et, et par rapport à ce début de saison et à tous les matchs qu'on a vus, euh, voilà, c'est une place dans ce haut de tableau qui ne serait pas volée par rapport à à la troisième attaque par rapport à la défense qui est quand même qui est quand même septième défense aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'à Strasbourg, on n'était pas septième défense. Et quand on a une, une, défense qui est aussi costaud qui devient costaud, euh, malgré les absences avec un Matzels comme on a comme grand gardien de but. Ce n'est pas du rêve, c'est de la réalité pour moi. Aujourd'hui,
0: concrètement, le Racing, je, je, je pars dans un délire. Le Racing venait à gagner les deux matchs euh, qui viennent, ce qui sera quand même difficile. Deux équipes revanchardes, deux équipes qui ont euh, leur survie à, à jouer. Derrière, tout autre chose qu'une huitième place pourrait être une déception. Enfin, moi, je pense que ça pourrait être une déception, euh, Maxime. Si ouais. on n'est pas dans les huit premiers derrière… Euh
3: ouais ça serait décevant ça c'est une certitude je je te suis Euh, je je disais un commentaire comme quoi euh, on est souvent trop frileux ou pas assez ambitieux en Alsace je pense pas que ce soit la question de de ne pas Euh, l'être c'est simplement il y a aussi une question d'expérience c'est à dire que mine de rien aujourd'hui on a un un effectif qui est pas habitué à jouer ce ce genre d'objectif et souvent on le voit en fin de saison c'est souvent les, les, les équipes les plus expérimentées qui arrivent à gérer des saisons avec euh, de la pression et, et la pression d'avoir une place euh, européenne. Donc euh, j'attends j'attends de voir et j'espère que cette équipe-là jouera, jouera sans frein à main, avec un maintien confortable. Euh, mais euh, je suis pas sûr aujourd'hui que cette équipe-là arrive à, à gérer la pression en toute fin de saison d'un ticket européen et, ou d'une place en top 5. Je J'ai
0: qui voulait y réagir. Vas-y, Momo.
4: Je veux dire
2: pardon. Vas-y, Momo. Je voulais juste rajouter une chose par rapport, à... par rapport à Maxime. Je suis d'accord avec toi, mais chaque année, on a une équipe surprise qui crée un peu la surprise. Et pourquoi pas le Racing cette année On l'a vu, euh, on l'a vu euh, différentes saisons. On a une équipe qui n'était pas là pour jouer le, le classement, qui s'est greffée un peu là, pas par hasard, mais qui a, qui a confirmé au fur et à mesure. Pourquoi pas le Racing
4: Why not Bien sûr. Moi, moi, ce que je voulais voulais dire, c'est que les joueurs ne sont pas habitués, mais l'entraîneur est habitué, il a joué la Coupe d'Europe avec Rennes. C'est vrai. Donc, il sait comment comment on arrive déjà à ce ce niveau-là. Et ensuite, je je, je reviens encore dans dans le passé, une équipe qui monte de Ligue 2, qui joue la Coupe d'Europe l'année d'après, elle n'était pas prête non plus à jouer la Coupe d'Europe, et pourtant, elle a passé 3 ou 4 tours. Donc, euh, pour moi, c'est... comment je veux dire, ce n'est pas, c'est pas un problème.
0: Après, il y a aussi, y a, enfin, à mes yeux, il y a une, une autre, autre chose. C'est que l'année dernière, on a joué le maintien jusqu'à la dernière journée. Euh, aujourd'hui, c'est, si le maintien est acquis, ça sera que du bonus. Finalement, est-ce qu'il y a une réelle pression d'aller chercher une place européenne, Julien Ou est-ce qu'au contraire, ça ne sera que du bonus match après match
1: moi, je trouve qu'il y a une forme d'insouciance dans cette équipe. Euh, t'as l'impression qu'il peut rien leur arriver. Et, et ça se voit dans la célébration début. Et après, on dit on n'a pas d'expérience. Euh, je suis pas d'accord. Hein. On a Batzels quand même qui est gardien international. tu Gamero euh, qui a quand même une carrière. Sur le banc, t'as un entraîneur qui commence tout doucement à faire ses, à faire ses armes. Donc, euh, pas, pas d'expérience. J'suis... Ouais, c'est sûr que c'est un peu jeune. Mais, euh, mais je pense à des équipes qui sont pas, pas mieux armées que nous. Le, le, bonus, le bonus, effectivement, si on peut jouer un coup sur fin de saison. Après, là, maintenant, on a, on a une série qui arrive avec des équipes abordables de notre championnat.
4: Là, on après.
1: Ouais, après, après, attention. Maintenant, on peut regarder la série qui vient. Il faut aussi regarder la série qui suit derrière. Hein, parce que derrière, c'est un peu moins rigolo. Oui,
0: oui alors là, on va, on va jouer cinq matchs. Euh, je, l'avais, je l'avais souligné tout à l'heure. Euh, on va jouer donc euh, Bo- euh, Clermont-Bordeaux. Ça, c'est une évidence. Ensuite, on reçoit euh, Nantes à domicile. On va à Angers. Et on va de nouveau à Saint-Etienne. Donc, sur les 5 prochains matchs, déjà, il y a quatre déplacements. Après, on va recevoir Nice, on va à Reims, et puis on sera à Monaco. Bref, effectivement, tu as raison, là, il y a cinq matchs qui arrivent, qui, qui semblent être, Momo, qui semblent être dans, une, dans notre championnat. Et puis derrière, ça va commencer petit à petit à se corser. Hein, parce qu'il euh, y a Nice, il y a Monaco, il y a du, du Lens, du Lyon, euh, Rennes, Lille, PSG.
3: Ouais, oui, mais alors, ouais. alors, je,
0: je peux vous couper Bien sûr, tu peux.
3: Si vous vous dites que Strasbourg a les armes et je vous suis effectivement c'est une saison particulière je pense que effectivement le Racing a sa chance mais si j'ai un discours qui est jugé négatif par certains il est plutôt pragmatique et réaliste c'est à dire que je préfère être euh, comment dire réaliste sur sur les moyens du Racing Club de Strasbourg euh, d'être logiquement 7 ou 8e à la fin du championnat plutôt que d'être déçu d'une équipe que je vois euh, dans le top 5 en fin de, en fin de classement. Euh, donc, si vous, je, je vous suis, les équipes que vous dites Nice, Lyon et, et autres, qui font partie, enfin Lyon est en difficulté, mais d'un classement plus, d'un calendrier qui serait soi-disant plus compliqué, finalement, le Racing Club de Strasbourg jouerait son championnat vraiment là, puisque si vous, le Racing joue une passe européenne, bah, il faut qu'il batte ses concurrents directs.
1: Ouais, enfin, bien je, te sûr. Rejoins, je te rejoins. La série qui arrive là, elle ne me fait pas peur. Franchement, on peut sortir de, de 4-5 matchs avec un maximum de points. Là-dessus, je ne suis pas inquiet, moi. Enfin, je suis pas inquiet tout court. Derrière, on va finir par, euh, par des équipes qui auront toutes un coup à jouer dans le top 5. Toutes sans exception. Ouais,
0: mais entre-temps, je regarde le, le, le calendrier, euh, Julien, et en fait, toutes ces rencontres face à des grosses équipes, elles sont euh, entre, entrecoupées d'une équipe à notre portée. Euh, je, je te donne l'exemple, hein, tu termines à Marseille. Mais juste avant ça, tu reçois Clermont et tu vas à Brest. Ensuite, tu, juste avant, tu, as, tu recevais le PSG, tu allais allé à Lille. Bon, là, a, en fait, il y a cette série de trois matchs, Rennes, Lille, Paris. Ça, je te rejoins. Mais sinon, toutes les autres rencontres, toutes les grosses équipes, euh, entre, Lyon et, euh, y a, entre Lyon et Rennes, tu reçois trois. Entre Lens, euh, tu as Reims, Monaco, Lorient, Lens.
1: Tu vois, à chaque fois, il y a une équipe qui est censée, censée, je dis bien, être à notre portée à chaque fois. Moi, moi ce qui me passionne au-delà au-delà de tout tu vois c'est que si on si on vraiment gère cette série de 4 5 matchs qui arrive, d'ailleurs on a une fin de saison comme on en a on en a pas eu souvent hein. moi je j'ai pas souvenir d'avoir eu un, alors j'ai dire un sprint final de quasiment 10 matchs mais euh, mais, mais ça, ça va être génial quoi. Ben
0: pour moi la dernière fois qu'on a eu ça c'était je, 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 je le répète et j'en ai parlé dans la dernière émission c'était avec Jackie du pérou dans les oui. années 90 la saison 96 97 97 97, 97 ouais c'est ça là. Hein. Ouais. Jackie c'était celle-ci hein, où vous étiez justement en la course euh, à l'Europe hein.
3: Ah ouais, ouais. On a échoué d'un 94-95, ouais. je crois, de mémoire aussi. oui ouais, mais,
0: ouais, mais la dernière, de... je parle vraiment de la dernière. Que, que, comment on vit ça de l'intérieur, Jackie, quand justement on est dans la peau d'un chasseur et pas d'un, et, enfin, d'un, d'un chasseur et pas d'un chassé, parce que c'est vrai que depuis quelques saisons, hormis l'année où on gagne la Coupe de la Ligue, on se maintient hein, tranquillement. Ben le Racing est quand même en train de lutter pour le maintien, et c'est normal, hein, c'est tout à fait normal. Julien Stéphane le rappelle, on est 15e budget, on fait partie de ces équipes qui sont encore en construction, il y a le projet du stade, il y a tout ça. Mais quand on chasse, ouais. quand on cherche ces places mais là-haut...
4: Mais, mais, mais moi, c'est incompréhensible qu'on n'y soit pas arrivé, parce que j'avais, j'avais une équipe avec des joueurs très expérimentés, contrairement à, à ce que disait euh, Maxime tout à l'heure. À, à l'époque, c'était que des, joueurs, euh, que des joueurs cadres, pratiquement au Racing. Et c'est ça qui a été un petit peu décevant, et voilà, on a échoué de, de, pour, pour quelques points, pour, euh, pour quelques ballons euh, mal négociés ou parce qu'on ne s'est pas replacé comme il faut euh, en défense à l'extérieur. On a pris trop de buts à l'extérieur, on a pris trop de buts. Voilà, bah, je pense que comment il faut le négocier bah, Je crois qu'il faut le négocier déjà avec de l'ambition et tout en sachant qu'on ça, 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 on peut échouer parce que ça serait une grosse surprise que Strasbourg arrive là. Mais ça ne serait pas, pas non plus une surprise vu ce qu'on voit sur sur les terrains voilà je pense que euh, je pense que comment on le négocie bah, avec beaucoup de rigueur euh, en essayant en, pas en essayant parce que essayant c'est pas dans la mouche d'un entraîneur mais en, en écoutant l'entraîneur euh, même s'il est jeune il a il a de l'expérience il a aussi euh, un vécu euh, euh, par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre et donc euh, voilà je pense que tout tout, tout est fait tout est fait. Alors, bien sûr, on va recev- mais on va, re- on va les recevoir, les gros. Hein, si j'ai On bien. les
0: reçoit, on les reçoit. On
4: va les recevoir. Hein, en espérant bien. que la méno soit ouverte à tout le monde, ça va être des jours de fête qu'il va y avoir là pendant euh, 3-4 matchs ou 4-5 matchs à la méno. C'est, 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 c'est pour ça il faut, avant ces matchs-là, il faut qu'on soit dans le coup, parce que ça risque, comme a dit euh, J- Julien, d'être une, une saison, une fin de saison assez extraordinaire.
0: Ouais, voilà ce qui vous attend hein, pour la, la suite euh, du championnat euh, domicile extérieur. À l'extérieur, on ira à Clermont, à Bordeaux, à Angers, à Saint-Etienne, à Reims, à Lorient, à Troyes, Lille, Brest et Marseille. Et on recevra euh, Montpellier, Nantes, Nice, Monaco, euh, Clermont, Lyon, Rennes, Paris et Lens. Voilà ce qui, et ce qui après, si on joue, Juste si information, on information qui vient de tomber, je viens de recevoir un communiqué euh, de la LFP. Le carton rouge de Ouaïe est annulé. Voilà. Tu, te te rends voir le, le tu te rends compte, tu te rends compte, tu te rends compte la... du scandale que c'est, parce que ça veut En fait, je me mets je... un instant alors. On a le côté hyper supporteur du Racing Club de Strasbourg, oui, oui, même oui, si oui. on est journaliste, on est content. Mais je me mets à la place des Bordelais, euh, des Bordelais, des, des Montpellierens, Parce que Montpellier, en cas de victoire,
1: bah, eux aussi, c'était et Avec 4 points d'avance. Non mais au-delà mais bon, de ça, tu, tu, cette décision elle déjuge la VAR qui n'a pas été capable d'annuler un carton rouge quoi. C'est, enfin, c'est un truc de fou quoi. Ouais, je mais me... ceux-là à mon avis
4: ils vont prendre
1: quelque bah, chose hein, parce
4: que c'est, les prochains
0: c'est coups ils seront dans la, devant les écrans mais avec une manette en main et en train de jouer à FIFA à la place euh, <rire> Momo Momo, les 5 prochains matchs on en a parlé euh, donc il y a 4 déplacements une réception c'est Nantes c'est, c'est quand même c'est quand même charnière parce que aller à l'extérieur d'ailleurs Julien Stéphane le disait aujourd'hui c'est quand même plus compliqué d'aller gagner à l'extérieur qu'à domicile
2: oui, mais la plus grosse erreur, ça serait de, de prendre ces équipes un peu de, de haut. Et Je pense que c'est, c'est, ce, qui, c'est ce qui pourrait aujourd'hui nous, nous jouer des tours si jamais on, on prend ses matchs un peu à la légère, en, en voyant le classement, etc. D'arriver un peu trop confiant. Aujourd'hui, le, le plus gros danger pour le Racing, c'est le Racing du même. Si on aborde les matchs euh, de la même manière qu'on a abordé les matchs jusqu'à aujourd'hui, avec cette discipline, cette concentration, cet état d'esprit, il n'y a pas de raison que ça ne passe pas. En revanche, si on y va un peu la fleur au fusil en se disant « c'est bon, on est à ma cible », Là, effectivement, on risque de tomber de, de très haut. Donc, je pense que le plus gros danger pour le racine, c'est le racing lui-même.
0: Ouais, effectivement. Allez, vous êtes, vous êtes très nombreux, vous êtes quasiment 500 sur l'ensemble des plateformes à nous suivre ce soir dans le Club 906 Bouygues Télécom. Merci du fond du cœur au nom de toute l'équipe hein, d'Alsasport et de Direct Racing. Pensez à liker la publication, pensez à liker que ce soit sur Facebook, Twitch, euh, YouTube. Ouais, comme je vous l'ai déjà expliqué, je leur explique encore une fois, c'est les algorithmes qui font que l'émission est visible ou non. Donc pensez à mettre un petit like, ça vous prend 3-4 secondes à chaque fois. Et puis euh, ben, ça nous permet euh, de, de nous faire voir encore un peu plus. Euh, on va parler quand même juste un tout petit peu mercredi. Cato, le Racing Club de Strasbourg, qui, qui l'ornurait actuellement sur Ismaël Ducouré, le défenseur central âgé de 18 ans de Valenciennes. Est-ce que vous avez un peu suivi ça, messieurs, Julien Est-ce que tu as vu
1: Momo ouais, j'ai, j'ai vu l'info, mais je ne connais pas, euh, hormis de réputation. Je sais, a priori, c'est un, c'est un gros potentiel, mais encore jeune, donc je ne je sais pas. Sais pas. Il, a, il, a, il a
0: joué face au Racing Club de Strasbourg. On en parlait avec Hugo aujourd'hui. On avait fait le déplacement. On l'avait... On entre-aperçu dans certaines, dans certaines <rire> zones de terrain. Euh, et gros, non, mais c'est vrai qu'il a, il nous avait sacrément surpris déjà de base. Euh, ça fait quand même déjà plusieurs mois que le Racing euh, est sur lui. Euh, donc, c'est une information de la Voix du Nord. Hein, donc c'est le quotidien régional de la Voix du Nord. C'est l'équivalent de, des DNA. Donc, on est déjà sur quelque chose de sérieux. Et puis, on allait vérifier l'information dans l'après-midi. Et effectivement, le Racing Club de Strasbourg serait fortement intéressé. Jackie, un, un défenseur central 18 ans, euh, s'il y a du potentiel, il faut le chercher.
4: Oui, hein, s'ils sont dessus, il a joué, il a joué contre, contre Strasbourg et il y a une de recrutement. Je pense qu'ils s'ils sont dessus, c'est qu'ils l'ont vu plusieurs fois dans, dans différents, différents matchs. Et ouais, ça peut être une bonne pioche. Hein. De toute façon, c'est des, c'est des clubs où il y, a, il y a souvent des très bons jeunes. Hein. Oui. Oui, Valenciennes. Alors,
0: Christophe Delmotte, euh, vous souhaiterez conserver le joueur jusqu'à la fin de la saison. Allez. Et c'est d'ailleurs quelque chose que le Racing Club de Strasbourg souhaite faire, c'est-à-dire acheter le joueur, le prêter euh, jusqu'à la fin de la saison. Et ça serait un gros ouais, point pour, qu'il, soit pour euh... qu'il joue, parce qu'en allant voilà, à
4: Strasbourg, il serait pas sûr d'être titulaire. Et qu'il, qu'il joue six mois de plus en Ligue 2, c'est, c'est une bonne chose. Je pense que ça serait un, un bon deal à, à réaliser. Effectivement. Momo, tu as suivi ça un petit peu
2: oui, ouais, j'ai suivi. D'après ce que, ce que j'ai entendu, c'est un joueur de, de qualité. C'est un, c'est, ouais, c'est, un, c'est, un, c'est un bel espoir. Aujourd'hui, il voilà, faut miser sur, le, sur l'avenir. 18 ans, défenseur central. Alors, c'est, c'est sûr qu'il n'a pas beaucoup d'expérience à 18 ans. Mais je pense que le, le Racing, en général, en allant chercher des joueurs euh, voilà, dans des clubs un peu, un peu, plus, un peu moins, moins huppés, plus inférieurs, on ne s'est quand même pas beaucoup trompé. C'est dans les temps. Donc, je pense qu'il y a une carte à jouer là-dessus. Et il faut préparer l'avenir. Et l'avenir, aujourd'hui, tu prépares comme ça. Donc. Euh, si c'est un joueur de qualité, il faut foncer, il faut
0: y aller. Ouais, effectivement. Attention à ce que tu dis sur Valenciennes. Hein. Ouais, c'est vrai, Jackie, vous avez joué à Valenciennes, c'est un club que vous connaissez bien. J'ai été formé à Valenciennes. Vous avez, vous avez pas fait un seul match avec euh, l'équipe pro Tu plaisantes ou quoi Non, mais oui. justement, c'est pour ça. Vous, vous dites que vous avez été formé. Moi, je vous dis que vous avez joué J'ai
4: avec Valenciennes. J'ai été formé à Valenciennes. Ouais. Et vous avez joué, joué, joué avec Valenciennes. Non, mais 8 8 c'était une question, c'était 8 8 une question rhétorique. Et...
0: C'était une question rhétorique, Jackie. Vous avez été ah. formé, puis vous avez joué ah. avec Valenciennes. Exactement. Voilà, c'est ce que là où je voulais en dire au cas où si les gens nous rejoignent et ils ouais. ont 18 ans, Jackie, ils ne ouais. savent ouais. pas. <rire> euh, M- Maxime, ça fait partie de, d'une stratégie aussi de, de chercher maintenant plus jeunes pour former, pour alors on a l'habitude de ce terme aujourd'hui dans le football moderne, c'est de dire pour qu'ils soit bankable à un moment donné. Mais c'est la réalité aussi pour les clubs comme Strasbourg qui sont des clubs transitoires où tu vas venir, tu vas progresser, ça va être un tremplin et puis tu vas un jour être vendu quoi.
3: Oui, bah c'est exactement. Euh, je parlais euh, du même scénario euh, pour Niamzi euh, même si là, c'est, c'est un recrutement euh, qui s'est fait euh, mis de rien chez un gros de, de, de la Ligue 1. Bon, le joueur est en, en fin de contrat. Mais, euh, mais généralement, sur les dernières années, ça a quand même plutôt bien réussi au Racing Club de Strasbourg de piocher dans, euh, en Ligue 2, notamment. Et il y a, y a eu des bons coups quand même qui ont été euh, réalisés. Alors, il y a eu deux, trois couacs. Mais généralement, ça marche plutôt bien. Euh, j'ai en mémoire Bellegarde, par exemple. Il me semble qu'il est recruté à Lens c'est lorsque ça. Lens est en Ligue 2. Il y en a plusieurs comme ça. Euh, Kenny Lala aussi a été recruté en Ligue 2 lorsqu'il évolue en Ligue 2 à Lens. C'est ça. Également. Donc c'est voilà, il y, a, il y a plusieurs cas comme ça. Et généralement, ça vient du Nord. Donc Valenciennes, bon, c'est le Nord. Si <rire> Attendez, je vais demander ça à ma a compagne Uchti. Ça n'a pas changé. ouais c'est bien, c'est le Nord. Euh, donc euh, ouais bah, je connais pas le joueur je vais pas mentir euh, donc euh, voilà mais ça pourrait euh, ça pourrait être une bonne, bonne ouais. poche à est effectivement Si une... euh, ouais.
0: Fofana il euh, y, y a eu beaucoup de, de joueurs de Ligue 2 effectivement euh, je, je, je remets un petit message et puis après on va passer au, au pronostic pour euh, ce week-end euh, pensez à liker l'émission que vous êtes, soyez sur YouTube Twitch Twitter Facebook pensez à mettre un, un petit like c'est, c'est pas grand chose pour vous mais c'est beaucoup euh, pour nous voilà c'est <rire> ça pourrait faire le titre d'une chanson ça c'est magnifique en tout cas on va, on va revenir parce que ce mercredi le Racing Club de Strasbourg se déplace à Clermont match bonus pas match bonus en tout cas ce qui est sûr c'est que le Racing en cas de succès peut grimper la quatrième place c'est juste quelque chose d'extraordinaire après 21 journées euh, mettez vos, vos pronostics en commentaire euh, n'hésitez pas hein, sur toutes les plateformes Mohamed Sialiti, ton pronostic pour ce match
2: je vois une victoire c'est une équipe qui doute faut pas les laisser faut pas les laisser espérer Il faut y aller faut les... Pour les enfoncer, je vois, voilà, je vois un 2-1 pour le
0: Racing. 2-1 pour le Racing Club de Strasbourg avec un, un scénario quoi Plutôt on, on maîtrise ou euh, on est quand même on,
2: on est nouveau mené Non, je vois de la maîtrise, on se fait surprendre et derrière on enfonce le coup.
0: Ok,
1: très bien. Euh, Julien Conrad. Alors, deux spirales totalement euh, opposées et clairement très diminuées. Moi je vois une victoire euh, sereine, 2-0 du Racing. 2-0 pour le Racing Club de Strasbourg. Jackie Duguipurou.
0: 1-2. Un, 1-2 deux. Un, deux. Oui. Donc, pour le Racing Club de Strasbourg. Vous, êtes, euh, c'est, c'est, vous l'avez dit, hein, en off, vous, êtes, vous avez rarement été aussi
4: optimiste hein, pour le Racing Club de Strasbourg. Ouais, parce que y est... moi, je sais comment ça se passe certainement à Clermont, hein, quand tu, tu viens de ramasser une, une volée comme ça, même si c'est à Monaco. Euh, une équipe qui est dans le doute, une équipe qui prend beaucoup de buts. Tu joues la troisième équipe, tu joues la troisième attaque. Euh, une équipe qui est en, en pleine confiance. L'entame de match sera à mon avis très très importante et si derrière on arrive à être bien, bien solide, des occasions c'est sûr on en aura.
0: Maxime Ducapa, alors j'essaye d'afficher un peu les pronostics, euh, l'application a un peu de mal, vous êtes tellement nombreux sur toutes les plateformes que c'est, c'est en train de, de, de mouliner. Euh, Maxime Ducapa.
3: Un 0-1 tout tranquille, serein, voilà, trois points dans, dans la valise. Euh, alors j'ai une petite question. Euh, Les retours retours de suspension, blessure, il y en aura-t-il
0: Ludovic Cajor qui fait son retour dans le le 11 de départ, hein, quasi certitude. hein.
3: Généralement, un joueur qui revient sur une pelouse qu'il a connue, claque.
0: C'est vrai vrai qu'il a été formé à Clermont, enfin pas formé, hein, il il est passé par Clermont, euh, il avait fait euh, deux belles saisons là-bas. Euh, ouais, pourquoi pas, pourquoi pas, ça serait, ça serait une belle chose pour, 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 le, pour nous en tout cas, parce que pour Clermont ça serait moins bien. Il y a quand même pas mal d'absences hein, côté Clermont, notamment euh, Bayo, je suis en train de rechercher, hein, je vais juste vous rechercher les absences euh, côté adverse, parce qu'il y a aussi des joueurs qui sont à la canne. Euh, derrière ça va un petit peu mieux, c'est vrai, euh, par contre devant, donc il leur manque Alevina, il en manque Bayo, il en manque euh, voilà.
1: Et Rien que ça, ça fait quand même du monde, hein, mine de rien. Bah c'est, c'est ça, c'est les absents. Plus les spirales. Euh, l'année dernière, quand les feux étaient ouverts, on, on, on trébuchait. Cette année, j'ai l'impression qu'on arrive à sauter des petits obstacles. C'est géré beaucoup mieux. Oui. Et ils okay, annoncent une météo euh, complètement dégagée à Clermont. Ça vous êtes rassuré. Ouais, <rire>
0: ouais, ouais ben bah, tu le... peux y aller, Jonathan.
1: Tu peux y aller. Non,
0: je prends pas de risque. Je, voilà. je prends pas de risque. Euh, côté Racing Club de Strasbourg, il y a l'absence d'Abib Diallo. Il y aura Alexander Djikou, le marchand. Euh, normalement, Iji Kawashima sera encore absent, hein, positif au Covid. Et puis, euh, le jeune Moïse Saïdion qui est toujours blessé, a souligné que Fred Gilbert risque d'être euh, aussi euh, sur le banc des remplaçants. Hein. Euh, pour ce match, il a pris un petit coup face à Montpellier là, il y a dix jours. C'était il y a dix jours à peu près. Hein. Et puis euh, là, c'est revenu, Donc son, son, son tibia est un peu enflé. Donc on n'a pas pris de risque face à, Clermont. Je, euh, face à Montpellier, je vais y arriver. Je pense qu'on ne prendra pas de risque non plus face à Clermont mercredi. Hein. Je ne sais
1: pas ce que vous en pensez, monsieur. Non. non, non, parce que... Après, là où je rejoins Momo, c'est que la défense, euh, quart d'heure, elle m'a un peu fait peur aussi. Maintenant, euh, ça, ça a plutôt bien tenu. Euh, je ne vois pas pourquoi on prendrait un risque avec, euh, avec Gilbert. Fila, Fila a fait un bon match. Hein. Moi, je trouve qu'il fait même un très bon match. Donc euh, il faut laisser... Il faut très laisser bon match, là. carrément. Non, pour moi, il fait un bon match. Moi, je rejoins avant... j'ai je ne suis pas intervenu, mais quand Momo dit 6, demi, moi je te rejoins parfaitement. Pour moi, il fait ouais. un... moi, j'ai plutôt eu l'impression qu'on a le jeu à pencher à gauche plus qu'à droite, et ça, ça à mon avis, justifie aussi les chiffres que tu as cités dans son nombre de centres.
0: Ouais. Euh, Eric nous demande si ça a eu, c'est une rechute. Non, ça il ce n'est pas une rechute, il a une petite pointe derrière la cuisse, donc euh, voilà, on est. Voilà. Euh, Jean-Michel qui nous dit si on est appliqué et sérieux, on gagne à Clermont et Bordeaux. Effectivement, ben l'opportunité est belle pour le Racing Club de Strasbourg. Hein. Euh, maintenant, il faut il faut transformer. On va faire un point quand même sur les résultats de cette 21e journée du championnat de Ligue 1 avec la victoire de Nice face à Nantes, de buts euh, Saint-Etienne, on en parlait avant, Julien, qui a, qui a perdu au bout du bout hein, dans les arrêts de jeu hein, avec un but notamment incroyable de Fofana. De c'est Koufoufana. Le PSG qui s'impose face à Brest 2-0. On a Rennes qui a mis qui a cartonné Bordeaux avec un, un Benoît Costil dans, dans la cage qui amorphe. Lorient-Angers 0-0. Monaco-Clermont 4-0. Metz qui s'impose à Reims, à Reims pardon, 1-0. Troyes qui s'incline à domicile face à Lyon. Euh, 1-0 et Marseille hier euh, je ne sais pas si vous avez suivi qui a fait aussi un but partout face à Lille euh, Plutôt, euh, ouais, c'est, c'est, pas une... c'est plutôt bien pour le Racing Club de Saint-Denis parce que Lille est derrière, Marseille est juste devant donc c'est plutôt une bonne chose le classement de cette Ligue 1 après 21 journées, le PSG est devant 50 points, Nice deuxième, 39, Marseille 3ème euh, avec 37 points d'ailleurs ça me fait penser Nice 2ème avec Christophe Galtier qui est encore en train de faire quelque chose d'incroyable là-bas hein, avec Schneiderlin qui et un match en moins et euh, Marseille un match en moins deux ma- euh, un match ou deux un match, un match. Un, un, match un, un match en moins un match en moins face bah oui l'Olympico hein, exact Rennes 4ème 34 points 5ème Monaco 33 le Racing Club de Lens 33 également et Strasbourg 32 points qui donc en cas de victoire face à Clermont pourrait euh, atteindre la barre des 35 points se retrouver à deux points de Marseille <rire> voilà accessoirement et puis euh, Montpellier euh, Montpellier qui est passé derrière voilà vous voyez un petit peu Metz avec un match en plus que Clermont 3 Lorient à 19 points, euh, on peut parler rapidement. Hein, Metz a fait la bonne opération de cette bas de classement hein, ce week-end, non
3: Oui, ah tu oui, Clermont. Ouais, non, mais Metz fait, fait euh, une bonne opération parce qu'ils vont, ils vont gagner à, à Reims. Euh, non, c'est, c'est la, la bonne opération de, ils ont deux points d'avance sur sur Lorient et Bordeaux du coup. C'est ça. Ouais, c'est, c'est et puis surtout il casse une, une mauvaise spirale donc euh, donc c'est intéressant pour pour les médecins euh, voilà mais après vous je, vous entendez parler en off de, de Saint-Étienne je malheureusement je pense que là généralement il oui. y, 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 y a des comment dire euh, dans les une sa, dans une saison ouais dans une saison où, tout va dans, dans le sens contraire des, des Stéphanois et, et, et Jackie en parle régulièrement de cette de saison-là en faisant référence à la saison 2005-2006 de du Racing où là c'était pareil, rien mais rien n'allait. Il y a des matchs comme ça où euh, vous savez pas pourquoi vous êtes battu parce que là clairement Saint-Etienne ils doivent prendre au moins un point, mais, de, mais en face vous avez un joueur qui est fantastique Fofana et qui qui vous expose tout à la fin. Quoi. C'est, c'est vraiment cruel pour, pour verts.
0: Oui, c'est, c'est difficile, mais bon, malheureusement, c'est, c'est un peu ça le football. Et puis, on a un Jonathan Klaus qui est en train aussi de, de survoler la Ligue 1 en termes de passe décisive, hein, parce que je crois qu'il a encore une fois euh, de, de mémoire... Euh, passeur, et encore une passe décisive sur l'égalisation de Sotoka, hein, meilleur oui. passeur de la Ligue 1. Donc, effectivement, ça devient... Euh... jackie vous pensez que Saint-Etienne peut encore se sauver ou pas
4: oh, Ça va être, à mon avis, très difficile, même s'il y a un magicien qui est venu. Euh, diriger l'équipe, je pense que ça va être euh, très difficile. De toute façon, c'est quelque chose qui couvre depuis, euh, oui, c'est, ça leur prend depuis pas mal de temps coup. aussi hein, dans, dans, dans ce club. C'est assez dramatique aussi, mais quelque part, un jour, il faut payer l'addition.
0: Ouais, effectivement, euh, Julien, toi, un petit mot là-dessus. Et puis, et puis son messe aussi, enfin, sur son bas de classement. Parce que nous, on a parlé maintenant pendant 50 minutes, de, 55 minutes du Racing Club de Strasbourg et de, du haut de tableau. Mais en bas, on, on, ça reste notre championnat aussi. hein.
1: Moi, je pensais que Saint-Etienne allait se sauver jusqu'à, jusqu'à ce week-end. Quoi. Quand je... Moi j'ai regardé hein, Saint-Etienne non. c'est. Ils n'ont pas d'attaquant. Ils n'ont Ouais, puis là, ils sont à contre-courant. Quoi. Ils ont... ça, c'est, ça c'est, c'est dommage ouais. parce que ça joue bien. C'est, ouais, c'est c'est ça. Pas... Ouais, là, ouais.
4: Il n'y a, a pas d'attaquant, ni sur les côtés, ouais. ni devant. Il n'y a, a, ouais. a pas un vrai attaquant de pointe.
3: Bah oui, oui Vous clairement. vous rendez compte qu'aux deux dernières places, il y a 17 titres de champion de France. Ouais, 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 Bordeaux, Saint-Etienne,
0: ouais, c'est, c'est violent, hein,
4: c'est comme
3: ouais, ça. Ouais, c'est assez dramatique, hein, C'est des clubs emblématiques quand même, hein, ça, c'est...
0: Exactement, il est 20h, vous êtes encore presque vous êtes 400 encore à nous suivre pour, pour ce direct, on va, on va s'arrêter là, vous avez été très nombreux et nombreux à nous suivre ce soir, merci du fond du cœur. Euh, petite information hein, pour ceux qui ont un peu suivi, on va faire un, un, le, le midi un à midi 30 tous les jours en fait, on fera un petit direct d'un quart d'heure en direct du studio, alors en général je serai avec Hugo je pense tout seul, et puis des fois quand il y aura des gens qui seront de passage, ils viendront bien évidemment sur le, le, le plateau également euh, une info par jour pendant 10 minutes, un quart d'heure, un petit débat. Voilà. Demain on parlera d'Anthony Cassi qui a signé du côté de Mayence, parce que c'est vrai que vous me parlez beaucoup d'Anthony Cassi, donc demain on, on en parlera, on fera un tour de la revue de presse aussi, voilà, toutes ces choses-là. Un quart d'heure, c'est condensé, ça va être journalier, 12h30 tous les jours. Merci, pensez à liker. Pensez à mettre un petit pouce bleu, euh, que ce soit sur YouTube, sur Facebook. Voilà, Ça vous prend quelques instants. Pensez à vous abonner au magazine. On compte sur vous. Ça, ça nous aide énormément à, à l'évolution. Et puis, ça nous aide à faire des déplacements. Comme ce week-end du côté de Bordeaux, où il faut casser un petit peu la Tireli. Hein. Philippe Haller étant en, en PLS. Jackie, oui.
4: Bon, oui. <rire> J'ai vu que quelqu'un réclame on va récupérer Bout de Bouze. Je voulais euh... dire, je suis contre.
0: Vous êtes contre Vous oui. l'avez connu, hein, euh, Bout de bouzement. Ouais, mais je ne peux pas tout raconter. Vous pouvez pas tout raconter à l'occasion.
3: Bah, qui est Colmarien, qui est parti euh, qui est parti au centre, qui a préféré aller à Sochaux, au centre de formation de Sochaux. Ouais. Pour les détails, je vous laisse l'homme qui est au-dessus de moi éventuellement raconter. <rire> donc, j'étais responsable du
4: recrutement du centre de formation, donc là je pourrais écrire un, dans un bouquin un petit tome euh, sur
1: ces affaires.
0: Ouais. Et puis on a Alain Violi qui nous manque à l'intérêt d'aller à Mayence. Mais justement, on répondra à ce genre de questions demain à 12h30. Donc restez bien sur Direct Racing. Euh, juste pour petite information, on a une offre solde 5 euros pour 3 mois d'abonnement. Tous les abonnés actuels qui veulent prolonger leur abonnement de 3 mois pour seulement 5 euros, peuvent le faire. C'est une offre découverte à la base pour ceux qui veulent découvrir la, le, le magazine Sport. Donc voilà, c'est 5 euros, 3 numéros. Normalement, pièce, c'est 2,50. Vous le recevrez chez vous. Mais voilà, si vous êtes abonné, vous pouvez prolonger euh, cet abonnement. Merci, Julien, d'avoir été avec
1: nous. Bah, merci à, à vous d'avoir été avec moi. Un bon mot. <rire> Ça va,
0: Julien Ça va.
1: Tu, tu nous ouais. la <rire> saison prochaine euh, je, je, je pense prolonger euh, une année de plus. La... Je crois que c'est la huitième ou la 9e année. D'accord. Je me suis Parfait. amusé à compter à la dernière fois. Je crois que c'est la septième ou la huitième. e Avec nous Ouais. Bah, ah ouais la, première année, la première année où on s'est rencontrés, c'est qu'on euh, loupe la montée avec Jackie. Contre, ah ouais. euh, on loupe la montée nationale. Dans le Colombier. dernier match. Colombie, c'est, pas c'est la première année. Donc il y a eu une nationale. Après, on monte. Après, il y a Ligue 2. 4 ouais. années de Ligue 1. Ah ouais, puis là, ça va vite, hein. ça, ça fait aussi longtemps qu'on te
0: supporte, aussi bien. Ah ouais. Merci ah ouais. beaucoup Julien. Momo, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Toi, toi c'est la deuxième saison là, en complète hein.
2: euh, Deux et demi, ouais. Ouais, oui, deux, oui. ouais,
0: La deuxième saison entière, ouais, c'est ça, hein. ça, 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 deux, ça, passe, ça. Ça passe vite, ça passe vite hein, mine de
2: rien. Non, mais clairement. Deux ans et demi passés à vos côtés, puis deux ans et de plaisir et, et de bonheur, donc voilà. Euh... Je suis arrivé dans un, dans un, dans un milieu que je ne connaissais pas trop, ouais, j'ai fait un peu mes armes, ouais, c'est jamais simple au départ, donc euh, tous ceux qui commencent euh, peuvent le confirmer. Mais voilà, j'ai eu équipe qui m'a mis, euh, mis à l'aise et quand on est passionné de foot en général et du Racing, forcément ça peut que aller.
0: Ouais effectivement et c'est pas fini, on va on va évoluer encore, hein, je vous rassure. Hein, euh, quand, quand, quand vous vous abonnez, quand vous payez des choses chez nous, l'intérêt c'est pas de les soit de les stocker ou alors de les balancer par les fenêtres, hein, au contraire c'est de continuer à investir toujours plus. Et j'ai vu qu'il y avait une question hein, pour savoir si on envoyait le magazine aux États Unis. Alors oui, euh, quand vous faites abonnement, vous faites calculer les frais d'envoi, vous mettez oh. votre pays et puis. En euh, bateau. C'est, c'est un peu plus cher, hein, forcément, hein, les frais d'envoi pour les États Unis, mais voilà, il faut faire calculer les, les frais d'envoi, et puis à ce moment là, on pourra vous envoyer le magazine euh, aux États Unis. Merci Max, ça faisait plaisir de te revoir.
3: Merci, merci pour l'invitation. Et puis à demain. Hein. À demain, oui.
0: <rire> c'est vrai, c'était, c'est, c'était un plaisir de, de, de t'avoir avec nous, ça faisait longtemps. Hein.
3: Ben oui, ben, je suis régulièrement devant les écrans pour vous regarder en, en écrivant d'autres articles sur, sur le sport alsacien. Et donc, euh, voilà, ça fait plaisir de participer cette fois-ci.
0: C'est, c'est vrai qu'en ce moment, euh, tu grattes beaucoup hein, sur le sport alsacien. Donc, euh, vous pouvez aussi aller sur AlsaSport. Euh, Max, tu, tu t'écris beaucoup. Hein.
3: Ben, ils sont nombreux à regarder les articles. Et d'ailleurs, ça, c'est, c'est, c'est plaisant. Du coup, euh, ouais, non, mais il y, y a une riche actualité euh, basket, euh, basket handball. Euh, automobile aussi avec euh, Sébastien Leub, euh, et avec le Dakar, le Monte Carlo, euh, le WRC qui va recommencer euh, dès ce week-end. Donc voilà, euh, beaucoup d'affluence. Le hockey aussi, le hockey sur glace à Mulhouse ce soir. Il y a du handball avec l'équipe de France avec des Alsaciens qui sont euh, qui sont hongriques. Euh, ouais, beaucoup beaucoup de choses à raconter.
0: Ouais. Merci Maxime et puis merci euh, Jacques Duguay-Pirou d'avoir été avec nous encore une fois. Merci Comme à vous. Chaque... Comme à chaque fois, on se retrouve ouais. euh, tous les lundis soirs, 19h pour le Club 106 Bouygues Télécom. Euh, Jackie, vous, vous pouvez tout suite rappeler votre pronostic pour Clermont 1-2. 1-2, un, deux. Un, deux. je touche du bois. Donc ça veut dire 2-1 pour le Racing Club de Strasbourg, c'est ça ouais, écoutez, On connaît <rire> le un peu, non <rire> Allez, merci beaucoup Jackie ligué merci à toute l'équipe, merci Julien, merci, merci à vous tous. Merci Maxime. Merci. Et puis, mon... Ah oui, tiens, j'ai n'ai pas, pas dit mon pronostic pour le match. Moi, je vais dire 3-1 de nouveau. Voilà, comme ça. Pour, 1, le, donc pour, Clermont, puisque pour euh, le Racing Club de Strasbourg. 3-1 pour le Racing Club de Strasbourg. 1-3. Ouais. Mais bon, en général, on dit quand même 3-1 en faveur du euh,
4: club. Donc, voilà. Ouais, c'est parce Allez. que t'as, t'as, t'as l'habitude... Euh... Enfin, j'en dirai pas plus. Bonne soirée à toutes et à tous. Ciao.
3: rien eu à faire depuis le début de ce match. Oh, ça la première. c'est le meilleur scénario pour le Racing Et voilà, je suis très content et je remercie les les, les supporters.